0: 우리는 지금 이 시간에 연속적으로 구원의 확신에 대해서 살피고 있습니다 자신의 구원을 말하면서 자신의 스스로 해결할 수 없는 이 죄와 또 죄로 인해서 우리가 당해야 하는 죽음과 죽음 이후의 영원한 심판이 진짜로 해결되고 영생을 얻는 것을 확 꼭한 근거 위에서 갖고 있지 않으면 그가 말하는 구원은 교회를 다니면서 자기가 말하는 구원은 막연한 종교심리 차원에서 말하는 어떤 것이 될 것입니다 그래서 구원의 확신을 이렇게 말할 때그 근거가 굉장히 중요합니다 자기가 구원을 받았다고 라 말할 때는 내가 교회를 다니기 때문에 구원 받았다 이게 아니라 어떤 근거가 분명히 성경이 제시하는 그 근거의 위에서 자신의 구원을 말하고 확신을 가져야 하는 것이죠 그래서 이 그래서 내가 구원받은 것을 그러면 어떻게 알수 있는가라는 문제에 대한 대답이 바로 이 성경에서 확신의 근거로서 명확하게 아주 선명하게 말을 해주고 있어서 우리가 그것을 그동안에 제법 길게 살폈습니다 펴 성경은 내가 진짜로 구원받은 것을 알게 하는 증거가 객관적으로도 우리에게 있고 또 주관적으로도 내 안에서 우리 안에 있는 증거를 통해서 알수 있다는 것을 분명히 말해주고 있습니다 그렇게 우리의 구원은 확고하고 풍성한 근거를 가지고 있어서 확신할 수가 있습니다 이 땅에 살면서부터 카톨릭은 그게 불가능하다고 하지만 성경은 분명히 그럴 수 있다는 것을 말하고 있습니다 그런데 우리는 지난주부터 한 가지 의문을 그것에 그런 구원의 확신의 근거를 쭉다 살핀 뒤에 연결해서 제기했습니다. 그것은 그렇게 확고한 근거 위에서 구원을 확신을 한 사람이 확신한 자라면, 은 그런 근거 위에 확신은 근거 위에 선신자라면, 그래서 구원이 그렇게 받은 사람이고 확신을 가진 사람이라면, 당연히 자신이 구원받은 것을 항상 확신하면서 사는 것이 당연할 것 같은데, 과연 그러한가? 라는 질문이었습니다. 지금까지 살핀 그런 구원의 확신의 근거 위에 선 사람, 그 확신을, 구원의 확신한 근거를 가진 사람이 자신이 구원받, 현재적으로 받았고 또 영원히 구원받을 것을 항상 확신할 수 있는가라는 질문이었습니다 자, 어떻다고 했습니까 여러분? 지난주에 그렇게 확고한 확신의 근거를 가진 사람이라 할지라도 그런 참신자라 할지라도 여러 가지 이유로 확신이 흔들리고 흐려지고 상실될 수 있다고 라 했죠 비록 참된 신자들이 구원은 잃지는 않지만 구원 자체는 잃지 않지만 확신은 이을수 있다는 사실을 우리가 지난주에 일단 서론적으로 얘기했습니다 그런데 그 확신을 잃는 가장 중요한 이유로 말한 것은 먼저 전체의 내용에서 가장 중요하게 말한 것은 지난주에 뭐였습니까? 어떤 세부적인 내용에 앞서서 성령을 근심하게 하는 것으로 먼저 설명을 했습니다 성령을 근심케 할 때, 우리 안에 거하시는 성령을 근심케 할 때, 그것이 확신을 잃게 하는 것으로 연결된다는 사실을 살폈습니다. 펴 그런데 우리 안에 내주하시는 성령이 왜 근심하게 된다고 했습니까? 그것은, 성령의 감화감동, 을 우리 안에 계셔서 우리에게 성령의 감화감동 하시는데, 이렇게 감화감동 하시며 인도하시는 그분의 역사를 경시하고, 듣지 않냐고, 무시하고, 죄를 계속 품고, 회개치 않을 때 가장 설명할 수 있는, 근심하는 것을 설명할 수 있는 것이다, 라고 했습니다. 그런데도 많은 사람들이 그런 일을 하는 거죠. 그렇게 성령을 근심게 함으로써, 자기 안에 거하는 이 성령이 근심함으로 인해서 결국은 어떤 행동을 우리에게 하시는, 어떤 일을 하시는 거죠. 결국 우리를 치시는 것입니다. 계속 그 상태에 머물지 않도록 치심으로써 자신의 임재를 거두십니 거죠. 우리를 막 극단적으로 어떤 걸 하지 않아도 그 치심의 가장 중요한 현상은 자신의 임재를 거두시고 하나님의 얼굴빛을 가려우시는 것과 같은 경험을 결국 확신이 상실되는 경험을 한다는 것입니다 더욱 안타까운 것은 많은 사람들이 자신들이 성령을 근심케 하여서 확신을 상실하고 또그 상태에 확신을 상실한 상태에 있음에도 불구하고 그렇게 된 이유도 그리고 과정도 결과도 깨닫지 못하고 확신 없는 상태에서 신앙생활을 한다는 것입니다 원래 예수 믿는 게그 정도 그렇게 한 것이 예수 믿는 것처럼 생각하면서 지나는 경우가 많이 있다는 것입니다 그러면서 이제 어디에 자꾸 편중을 하냐면 감성적인 타치에 자꾸 의존하려고 합니다 그래서 뭔가를 체험하는 것으로 탁하려니것 은사를 받는 이런 것으로 자꾸 확신을 그런 단회적인 사건이나 어떤 감정적인 강력한 경험을 가지고 그걸 확신으로 자꾸 땜질을 하려고 하는 경향을 취한다는 것입니다 그래서 아, 그, 그러다 보니까 그것이 안 따라줄 때는 생각이게 이좀 어떤 바뀌다거나 느낌이 그런 게 상실됐을 때는 요동을 다시 하는 겁니다. 어? 다시 그것이 없으면 구원이 없는 것처럼 다시 안 받은 것처럼 하는 이런 일들을 한다는 거죠. 그런 사실을 생각할 때 구원받은 신자는 모두 성령을 근심시키지 않기 위해서 대단히 예민해야 된다. 대단히 그 부분에서 경성해야 된다는 것입니다. 자 그러면 계속해서 이제 구원의 복을 알고 누리던 이 하나님의 백성들이 확신을 상실하는 좀더 이제 구체적인 이유들을 어, 살피도록 하겠습니다 이미 지난 시간에 다윗의 경험을 말하면서 어, 오늘 읽은 이 말씀을 제가 인용을 했습니다만 구원받은 자에게 오늘 본문의 시편 기자가 말한 것 같은 이런 경험이 좀 이해가 되지 않지만 있습니다 이런 경험을 얼마든지 할수 있죠 그러나 성경과 지난 교회 역사 속에서 하나님의 백성들 그리고 오늘날 예수를 믿어서 구원 받은 신자들에게도 어떤 때에 이런 본문과 같은 경험을 할 때가 있어요 이 본문의 시인은 뒤에 15절과 20절에서 우리가 읽지는 않았습니다만 하나님께서 그의 백성들을 속량하시고 그들을 양떼같이 인도하신 것을 말하고 있습니다 그런 하나님의 달콤한 인도 하나님과의 관계를 경험했던 거죠 주의 팔로 주의 백성을 속량하였나이다 하셨나이다 또 주의 백성을 양떼같이 인도하셨나이다 시인은 바로 그러했던 것을 10절에서 지존자의 오른손에 해라고 말을 하고 있습니다 그랬던 때가 있는 것이죠 그런 때가 있었는데 지금은 이시는 그것이 그런 것을 못 느끼는 현재를 경험하고 있습니다 그래서 눈을 붙일 수 없는 환란을 겪으며 괴로워하고 있습니다 분명 좋았던 옛날, 곧 지난 세월이 있었는데 아, 이전 같은 그런 게 지금은 그런 때와 같은 것을 전혀 느끼지 못하고 아, 그러므로서 결국 이전과 같은 확신이 없이 신음을 하고 있는 것을 아, 보게 됩니다 물론, 자신들이 그런 경험을 하는 것은, 이제, 우리가 읽은 9절 말씀대로 하나님의 노하심 때문이에요. 그런 하나님의 노하심 아래 있는 그 상태에서 갖는 경험을 이제 여기 오늘 읽은 7절부터 9절의 이런 표현으로 묘사를 하고 있는 것입니다. 주께서 영원히 버리실까? 다시는 은혜를 베풀지 아니하실까? 그의 인자심을 영원히 인자심 영원히 끝났는가? 그의 약속하심도 영구히 하했는가 하나님이 그가 베푸실 은혜를 잊으셨는가? 그가 베푸실 긍휼을 거치셨는가? 여러분 하나님과의 관계를 전혀 알지 못했다면 몰라도 하나님이 베푸시는 은혜를 경험하고 그의 풍성한 인자심을 알고 경험했던 하나님의 백성들 또. 패할 수 없는 하나님의 약속하심을 잘 알고 있는 백성들 또 하나님의 은혜와 극률이 그칠 수 없다는 것을 잘 아는 이 하나님의 백성들이 그런 모든 것을 현대적으로 보지 못할 때 그럼 어떻겠어요? 그런 것을 경험할 때 어떻겠습니까? 여러분 하나님의 백성으로서 이런 경험을 할 때를 우리 한번 상상해 보시고 여러분들에게도 한번 비춰보십시오. 한때 확신과 기쁨, 하나님 안에서의 안식과 즐거움이 있었어요. 그런데 지금은 전혀 그런 걸 느끼지 못합니다. 우리도 신앙생활하다 보면 그럴 때가 있잖아요. 정말 하나님이 약속하신 것을 이루시는 것을 그대로 많이 경험했어요. 그런데 현재적으로는 하나님이 약속을 이루신다는 것을 전혀 못 느껴요. 또 그의 인자심이 크다는 것을 이전에 정말 달콤하게 맛보았어요. 그것에 감격하고 감사한 적이 있었습니다만 그의 인자심이 정말 있는지 의문이 갈 정도로 보이질 않아요. 그래서 확신이 흐려지고 이른 상태를 경험하는 것. 한번 생각해 보십시오. 하나님의 백성들에게 그런 경험은 정말 당혹스럽고 힘든 것이지만 지난 시간에 말한 대로 여러 가지 이유로 우리는 이런 경험을 할수 있습니다. 하나님의 백성들은 웨스트민스터 신앙고백서는 성경에서 아, 이, 이런 그 말한 모든 사실에 근거해서 여러 가지 이유로 확신이 흐려지고 상실될 수 있다는 것을 정확하게 이렇게 기술했습니다. 그러면 이제 우리는 질문해 보자. 구체적으로 그 여러 가지로 상실 여러 가지 이유로 상실될 수 있다고 하는 그 여러 가지는 도대체 어떤 것들이 있을까 확신을 상실케 하는 이유가 되는 것들은 무엇이 있을까 네 그것을 제가 다음 또 다음 시간 정도까지 좀더 연결해서 살펴보도록 하겠습니다 근데 제가 이 부분을 오늘은 약간 그 제가 세 가지만 얘기할 텐데요 어좀 중요한 것으로 보면은 다음 다음 것들이 어쩌면 더 실제로 중요한 것일 수도 있습니다 근데 이것도 제가 우리가 부가적인 것을 한꺼번에 여쪽에 붙이고 중요한 것은 따로따로 구분해가지고 연결해서 살펴보도록 하겠습니다 자, 우리의 확신을 흐리게 하고 상실케 하는 것은 구체적으로 어떤 것이 있을까 일단 성경이 가장 일반적으로 말하는 이유를 먼저 우리가 짚고 넘어가야 됩니다 지난주에도 연결해서 성령이 근심케 하는 것과 말을 했지만 먼저 여기서 다시 꼭 짚고 넘어가야 됩니다 그것은 죄입니다 여러분 죄는 성령을 근심케 함으로써 그렇게 됐지만 일단은 죄는 확신을 상실케 하는 가장 보편적이고 아주 흔한 일반적인 이유입니다 오늘 본문도 바로 그것과 관련되어 있어요 다른 이유가 아니라 여기서는 오늘 본문의 케이스는 죄와 관련되어 있습니다 그래서 구절에서그 노하심을 말하는 것이 힌트인데요 노하심을 말했다는 것은 그들의 죄에 대한 노하심을 말하는 것이어서 결국 그들의, 그들이 죄로 이 7절부터 9절과 같은 경험, 확신이 흐려지고 상실되는 경험을 하고 있다는 것을 이 시인이 말해주고 있습니다. 하나님은, 그들의 죄에 노하셔서 자신의 임재를 거두신 것이에요. 거두시고 그들의, 그의 얼굴빛을 감추시는 것을 감추심으로써 이런 경험을 하게 하신 거죠. 아, 지난주 말씀으로 말하면 그들이 죄를 회개하지 않음으로써 어, 죄를 계속 품고 지속함으로써 성령이 근심케 하사 성령께서 그들을 치심으로 어, 그런 경험을 하게 된 것이라고 말할 수 있겠죠. 아, 이런 경험을 어, 이사야 선지자는 이사야서 59장에서 정확히 어, 잘 거기에 적절한 설명을 했지 보여 했습니다. 오직 너희가 너희 죄악이 하나님 하나님과 너희 사이를, 너희 죄와, 죄와 하나님 사이를 갈라놓았고, 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서, 듣지 않으시게 함이니라. 이렇게 말을 했습니다. 그러므로 이, 이 사실은 죄가 결국 하나님의 얼굴을 가리게 했다. 명확하게 하시죠. 따라서 우리는 확신을 상실하게 하는 여러 가지 이유 중에 이 문제를 정확히 먼저 인지를 해야 됩니다. 죄가 가장 일반적이면서도 심각한 것이라는 것을 인지해야 됩니다. 지난 시간에 확신을 상실하게 하는 것을 성령을 근심케 하는 것으로 말을 하고, 성령을 근심케 하는 것은 죄라고 말을 했는데, 아, 여러분, 이제 죄에 좀 초점을 맞춰서 오늘 여기서 먼저 이것을 좀 정리를 하시는 게 좋겠습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오 성령께서 말씀을 통해서 비추시고 깨닫게 하시고 있어요 우리들에게 그렇게 깨닫게 하시는데도 또 양심을 통해서 자각하게 하셔요 그렇게 하셔서 회개하도록 역사하시는데도 회개하지 않아요. 왜냐하면 양심이 막 죄를 회개, 회귀, 자각해가지 회개하는 쪽으로 가게 하는 것은 성령의 역사예요. 일반 사람들도 양심의 가책 같은 건 있지만 그들은 그렇게 그한 방향으로 나가지는 않아요. 그러니까 어쨌든 성령께서 그렇게까지 다 하시는데도 회개하지 않고 죄를 마음에 품고 계속 죄에 탐닉한단 말이에요. 그것을 한번 생각해 보세요. 거기서 가장 큰 손실이 그렇게 됐을 때 가장 큰 손실이 무엇이겠습니까? 많은 사람들은 그렇게 함으로써 생겨난 어떤 일에 대해서 주로 물질적인 것을 생각합니다. 환경적인 걸 생각해요. 어? 사업이 안 된다거나, 어떤 문제가 생기거나, 자기 몸에 어떤, 몸, 건강상의 문제가 생기거나, 어? 어? 자신, 이런, 그런 어려움과 고통이 생기는 것을 주로 생각을 할지 모르겠어요. 그러나, 좀 전에 인용한 이사의5 9장에서또 그리고 지난주 본문인 그 이사에서 63장을, 이 3장은 성령을 근심케 함으로 성령께서 치셔서 하나님과의 관계 속에서 이전에 누리던 것을 누리지 못하게 하는 것을 가장 큰 손실로 얘기합니다. 그 손실에 의해서 다른 게다 손실되는 거예요. 우리들은 이런 영적인 자강이 없어요. 그렇게 물질적이고 환경인 것은 대단히 예민한데, 이것은 이것이 크다고 이게 큰 손실이라고 생각을 안 해요. 그러니까 결국은 역순으로 가는 겁니다. 우리 환경과 몸이든 이런 것을 손실을 통해서 "아, 이 중대한 걸 잃었구나"라는 걸 거꾸로 가게 하는 거죠. 사실은 우리가 깨닫지를 못하니까, 결국 그렇게 함으로써... 어. 예, 하나님과의 관계 속에서 이전에 누리던 것을 누리지 못하는 것 예, 이것을 경험하는 것이 결국 가장 큰 손실이고 그그 가운데서 확신을 상시는 것이 큰 손실인 것이죠 여러분은 이런 상실을 중대하게 생각하십니까? 하나님과의 이전 같은 관계를 경험하지 못하는 것 확신을 상실하는 것, 이런 상실이 중대하다는 걸 아시냐는 느 거예요 흔히 사람들은 처음에는 이런 것을 가볍게 여깁니다 가볍게 생각해요 그러나 나중에 가서 그것이 자신의 삶의 모든 것이라고 할 정도로 중요하다는 것을 다른 것들이 같이 망가지는 것을 통해서 역순으로 깨달아요 그래서 이제 나중에 그때서야 그것을 구하게 됩니다 그래서 하나님의, 에, 하나님의 참된 백성들은 결국은 그렇게 해서라도 이 중요한 가치를 다시 회복하기를 구하죠 그러나 거짓된 사람들은 그렇게 하지 않아요 그렇게 하지 않음으로써 자신들의 존재를 또 드러내기도 합니다 그런 맥락에서 여러분의 지난 날의 경험과 현재의 경험을 한번 볼 필요가 있습니다 죄를 품고 성령의... 그 음, 예, 성령의 감동을 무시한 채 죄를 지속했을 때 가장 힘든 것이 무엇인가 하는 거예요 단순히 어떤 어려움과 시련을 겪는 것뭐 그런 것인가 아니면 하나님과의 관계 속에서 이전에 누리던 것을 누리지 못하는 것 그래서 확신을 상실하는 것 이것을 중요하게 여기는가를 보는 것입니다 혹시 아예 이런 것조차도 자각하지 못한 채 지나고 또 어, 살고 있지는 않은지 어, 확신을 잃는 것은 어, 중요하게 생각하지 않는 사람들은 그렇게 합니다 자각조차도 못해 이런 것에 대해서 그러나 본문의 이 시인을 잘 보면 그는 자신이 겪는 환란보다도 결국 환란으로 인해서 역순으로 갈수 수도 있지만 은 어쨌든 이 환란보다도 이 시인의 고백된 시편의 기록을 놓고 보면 활란보다도 그거로 인해서 경험하는 확신을 잃게 된 것. 하나님과 이전에 가졌던 그 관계를 못 느리고, 그래서 그것이 희미해져가지고 자신이 못 보는 이 확신을 잃게 된 것을 중요하게 생각하여서 하나님께 토로하고 있습니다. 이것이 참 백성, 하나님의 참된 백성들이 갖는 반응이에요. 그리고 정상적인 상태인 것입니다. 감정이 어렵고 환란이라고 할 현실과 상황이 힘들지만 그런 것이 있지만 가장 힘든 것 흔히 마지막에 발견하는 것이기도 한 이것은 이전과 같은 하나님과의 관계와 교통을 느끼지 못한다는 것 그래서 확신이 흐려지고 상실된다는 것 그거야 혹시 여러분 중에 지금 그런 상태에 있는 사람이 있습니까? 만일 확신이 흐려지고 상실한 상태에 있다면 여러 가지 이유가 있겠지만 그 무엇보다도 먼저 성령께서 깨닫게 하심에도 회개하지 않고 죄를 품고 지속적으로 그 죄를 범하는 그런 상태에 있지 않은지 봐야 할 것입니다 어떤 죄든지 하나님의 말씀이 금하는 것을 알고도 지속적으로 하고 있다면, 그것이 뭐, 어떤 사람을 지속적으로 미워하는 것이든, 또, 지속적으로 계속적으로 이렇게 거짓을 말하는 것이든, 우리가 쉽게 말해도 거짓 증거하지 말라고 하는데, 계속 어떤 사람에 대해서 자꾸 거짓 증거를 하는, 뭐, 이런 것들 하든, 또 누구를 속이는 것이든, 뭐, 도둑질을 하는 것이든, 이 성령을 근심케 하지 말라는 이, 그 에베소서 말씀 전후에 나오는 막 이런 죄들이 있거든요 그런 죄들이든 뭐 예를 들면 더러운 말을 일삼는 것이든 또 노하고 분내고 막 이런 걸 상습적으로 계속 그렇게 하는 것이든 또 남을 비방하는 것, 또 용서하지 않는 것이든 또 자신이 교만한 것을 알고도 계속 그러하든 또 음란한 죄악을 계속적으로 행하든 성령께서 그런 죄들을 깨닫게 하시고 양심을 통해서 자각하게 하심에도 불구하고 그것을 무시하고 하나님의 말씀과 반대되는 것을 알고 돌이키지 않고 계속 그 죄악된 상태에 머물게 될때 여러분 어떤 일이 발생되느냐 보세요. 자신과 하나님과의 관계, 그분과의 교통, 곧 그의 은혜를 계속 힘입으며 기쁨이나 구원의 확신의 정도가 여러분들에게 어떻게 나타나는지 한번 보십시오 분명한 차이가 있을까요? 여러분들이 분명한 차이를 경험할 것입니다 그 무엇보다도 확신이 흐려지고 상실된 상태를 경험하고 있을 것입니다 아더핑크는 죄로 인한 확신의 상실을 다음과 같이 정확히 설명해 줬어요 확신을 저야하는 가장 일반적인 장애물은 이미 알고 있는 죄에 대한 탐닉이다. 그리스도인이 하나님의 말씀이 금지하는 어떤 방침을 의도적으로 추종할 때 그리스도인이 부당한 행습을 따라 살고 하나님께서 종종 그 문제를 지적하여 그의 양심이 몹시 찔리고 그러면서도 그 행습을 지속할 때 그런 때 그에게 성령의 확신과 위로가 없더라도 전혀 이상한 일이 아니다. 확신이 없어진다는 거죠. 죄를 가슴에 품으면 하나님의 자녀라는 증거가 모호해진다. 우리가 받은 은사들의 수준을 떨어뜨려서 눈에 띄지 않도록 만들기 때문이다. 죄를 허용하면 영혼의 눈이 침침해지고 자신의 상태를 보지 못하게 된다. 그리고는 마음의 지각을 잃게 되어 마음의 상태를 감지하지 못하게 된다. 하지만 거기서 끝나지 않는다. 하나님을 분노케 한다. 그래서 하나님은 자신의 자애로운 얼굴빛을 그에게서 거두어 가신다. 여러분, 이런 일이 분명히 생기는 것입니다. 그런 조건에서 우리가 할 일은 하나밖에 없는 거죠. 다윗이 자신의 죄로 인해서 하나님의 얼굴빛을 거두신 그런 경험을 할때 시편 32편에서 보이잖아요. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내친액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었습니다. 이게 하나님의 얼굴빛을 보지 못할 때 자기가 경험한 것이에요. 그런데 그렇게 고백을 해놓고는 이어서 이 사람이 해결책, 유일한 해결책이라고 할수 있는 것을 합니다. 그 뒤에 이제. 이어서 고백되는데 이렇게 말합니다. 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨도다 뭡니까? 다시 하나님께서 자신에게 뭔가를 하시는 것을 다시 회복하 경험하게 된 것이죠. 죄를 자백하고 돌이킴으로써 다시 하나님과 어떤 교통의 교제를 다시 시작하게 된 것입니다 다시 확신을 갖기 위해서는 바로 이 과정이 우선적으로 있어야 되는 거죠 죄인 줄 알고도 계속해서 죄를 지음으로써 성령을 근심케 하여 하나님의 얼굴을 가리우게 한그 죄를 회개하는 것입니다 존 메가드 목사는 죄를 다루는 실제적인 방법은 우리들의 삶에서 중요한 죄, 중요한 죄를 제거하는 것이다. 라고 이렇 말을 하고는 그러면 나머지 죄는 쉽게 붕괴된다. 이렇게 얘기했어요. 그런데 제가 책을 보다 보니까 이 내용이 토마스 브록스에 다 있더라고요. 청교도. 청교도 책에서 이제 아마 인용해서 이렇게 말을 한것 같습니다. 그러면서 마치 다윗이 골리앗을 죽였을 때 군대가 흩어졌듯이 그럴 것이다. 라고 하면서, 어, 좀, 메가드 목사는 다음까지 덧붙입니다. 당신에게 가장 강력하고 익숙한 죄, 곧 당신이 애지중지하는 죄를 처단하라. 그래야면 나머지 죄들은 곧 사라질 것이다. 이렇게 얘기했어요. 자, 이런 내용을, 메가드 목사 이런 내용을 먼저 말했던 청교도 토마스 무럭스는, 이런 내용에 덧붙여서 다음 같이 말을 했어요. 여러분의 마음에 은밀히 보호받고 있는 죄를 처단하면 다른 죄들은 오래 살래야 살 수가 없게 된다 같이 붕괴된다는 것입니다 그러므로 여러분 자신이 지금 확신을 상실한 상태에 있다면 성령에 깨닫게 하심에도 자기가 회개치 않고 품고 있는 죄 버리지 못하는 익숙한 죄, 애지중지하는 죄를 하나님 앞에 고하고 돌이켜야 되는 것이죠. 그렇게 함으로써 그 죄를 처단하는 것입니다. 성령의 인도를 따라서 그리하면 우리는 브록시 말대로 머지않아 어둠을 벗게 될 것입니다. 확신이 없는 그 마음의 어둠을 벗게 된다는 것이죠. 자, 그런데 앞에서 확신을 상실하는 이유가 여러 가지로 한 것에 연결해서 이제 여기에 덧붙여서 한 가지 연결되시켜서더더 덧붙일 내용이 있습니다. 그것은 이것도 결국 죄입니다만 이죄 중에서 성 우리가 확신을 상실케하고 흐리게 하는 구별해서 언급해야 할그 죄예요. 두 번째로 오늘 말하는 것입니다. 그것은 나태함입니다. 이 영적인 나태함은 확신을 상식하하는 것과 직접적으로 관련되어 있어요. 확신이 흐려지고 상실되는데 나태함이 아주 중요한 이유 중에 하나예요. 우리는 바울이 로마서에서 우리의 구원의 확실함을 8장까지 말을 하고 적용적인 내용을 말하는 이 12장에 들어와서 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라 라고 얘기를 합니다 왜 이런 말을 했는지 우리가 생각해야 됩니다 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라 그것은 그 무엇보다도 확신 있는 신앙과 삶을 위해서예요 토마스 브룩스는 여기 열심을 품고라는 말을 펄펄 끓는 뜨거움을 가지라는 의미로 말을 하면서 이렇게 말을 했어요 천상적인 열기가 없는 예배 하나님의 불이 없는 예배는 결코 예배가 아닌 헛된 예배이다 나태한 심령은 언제나 패배한 심령이다 하나님은 신앙적인 의무 가운데 활기가 있는 것을 좋아하신다 그러므로 확신을 얻고 싶은 사람은 반드시 적극적으로 그리고 생기있게 의무를 이해해야 된다. 신앙적인 의무를 말한는 것이겠죠. 이런 맥락에서 볼때 보통 나태한 사람은 확신이 결여되어 있어요. 그것을 사역 현장에서 보았던 청교도 리사드 십스는 확신이 결여된 사람은 일반적으로 게으른 그리스도인이다 라고 직접적으로 말했습니다. 확신이 없는 사람들은 거의 보면은 다 게으른 그리스도인들이라는 겁니다. 그러니까 똑같이 신앙생활을 하지만 교회당 안에는 영혼을 살찌우고 확신으로 나아가도록 돕는 은혜의 방편들. 그것도 하나님 말씀과 이 기도와 성찬이 있는 이 예배에 참여하는데 나태하고 하나님의 말씀을 체계적으로 이렇게 배우고 읽고 하나님께 기도하고 서로 교제하며 봉사하는 것 등의 나태한 사람들이 있어요 이런 나태함은 결국 자신의 생각과 삶에서 하나님과 관련된 것보다 다른 것들에 더 비중을 이렇게 자기가 두게 되고 그것이 차지하게 되어서 그것에 또 지배를 받음으로써 자연스럽게 하나님과 관계된 것들을 2차적인 것으로 여김으로써 결국 그런 확신이 흐려지고 상실되는 대로 나아가게 돼요 그래서 휘틴이라는 사람이 영적으로 나태한 사람들의 변화를 다음과 같이 말했습니다 처음에는 직장일로 또 다른 사람들과의 약속 또 집안일, 공부, 신부름 등이 단지 가끔씩만 방해되는 것처럼 보인다 처음에는 이런 것들이 이런 예만 들었지만 어떤 것들이죠 일반적인 일들이 조금 가끔 방해되는 것 정도로 보인다 그러다가 이런 일이 정상이 되버려요 그 그런, 그런 삶이 나에게는 정상적이 정상이 되어버리고 결국에는 이러한 일에 압박으로 말미암아 그런 것에 자기가 허용한 것들이 자신의 삶에 이제 지배가 되어서 그것에 압박으로 말미암아서 영적인 책임이나 마땅히 할 일을 줘버리게 된다. 그러나 종종 이러한 경우에 사람들은 피곤하다는 이유를 내세우면서 영적인 일을 기피한다는 겁니다. 결국 자기가 다 그런 걸 허용해가지고 거기에 압박을 받아서 거기에 삶의 구조 속에 살아가고 있는데, 그, 런 가운데서 영적인 일을 할 때, 문제를 할 때는 예배를 나온다든가 하는, 이것은 런 피곤하다고 자꾸 이 한다는 것이죠. 여러분, 실제로 그렇잖아요. 영적으로 나타난 사람들이 그런 소리를 계속 꺼내는 겁니다. 영적으로 나태하며 하나님과 관계된 것들에 대해서 조금씩 무관심해 하면 또 우리에게 필요한 영적인 훈련들과 은혜의 방편들을 조금씩 뒤로 하고 다른 활동들의 마음을 쏟으면 결국 어떤 일이 뒤에서 발생되겠어요? 나중에는 하나님과 관계된 것들이 부담스러운 것이 되는 거죠. 결국 그것들을 소홀히 하는 것이 당연스럽게 되고 그런 상태에서 이런 걸 하는 것이 피곤한 것이요. 힘든 일이 되는 거죠. 그런데 그렇게 다른 활동들로 자기 삶을 채우며 하나님과 관계된 것들을 소홀히 하게 될때 그런 나태함의 결론은 구원의 확신이 흐려지고 상실되는 거예요. 물론 그것만, 구원의 확신만 상실되는 그런 조건에서 나태함 속에서는 구원의 확신만 상실되는 것이 아닙니다. 토막스 브룩스는 나태한 그리스도에게는 항상 네 가지 결핍이 있다고 말했어요. 더 많은 상실이 있다는 겁니다. 그가 말한 네 가지는 위로, 만족, 담대함, 확신, 이런 것들이 다 상실된다는 거죠. 여러분, 이것을 알고 있습니까? 우리에게 필요한 은혜의 방편과 영적인 훈련에 나태하게 되면 이걸 사실 그것을 통해서 더 풍성해지고 더 좋은 조건으로 나아가야 되는데 좋은 조건도 없을 뿐만 아니라 더 결핍으로, 마이너스, 더큰 상실로 나간다는 겁니다. 확신만 잃는 것이 아니라 영적인 위로도 없어져요. 하나님으로 인한 만족도 상실합니다. 담대함도 잃어요. 그래서 실 예수를 믿는 듯한지만 세상에 뭐 담대함도 없는 거예요, 이 사람이. 여러분, 영적인 위로와 만족과 담대함과 확신이 없는 하나님의 백성을 한번 상상해 보십시오. 예수를 믿는다고 하는데 세상에서 예수 믿지 않는 사람과 같이 살아가는데 이런 영적인 위로도, 만족도, 담대함도, 확신도 없는 사람과 예수없 믿는 사람생각 똑같죠. 이것이 없으면 똑같은 것입니다. 시편 51편을 썼을 때의 다윗과 오늘 본문의 시인이 경험한 것 같은 이런 것 경험을 하는 것이죠. 위로? 만족, 담대함 없습니다. 그것은 하나님의 백성으로서 너무 안 좋은 모습과 상태를 경험하는 것입니다. 그런데 오늘 날 교회 다니는 사람들이 이런 것 없이도 교회를 다녀요. 의무감과 뭔가 여기서 관계 속에 뭐고, 또 책임감, 여기서 또복 받을 것이라는 구원 받을 것이라는 이런 막 기대치 속에 하는 것이에요. 정말 불행한 신앙 생활이죠. 그러므로 우리는 여기 브록스가 말한 것들을 이런 내용이 덧붙여서 말한 것을 주의해서 들어야 됩니다 그가 이렇게 덧붙였어요 하나님께서는 기쁨과 게으름, 확신과 나태함이 함께 있지 못하도록 완전히 갈라놓으셨다 그러므로 하나님께서 아주 분명하게 나누어 놓으신 이것들을 사람인 당신이 함께 묶는다는 것은 불가능하다. 마치 같이 가질 수 있는 것처럼 착각하는 것은 있을 수 없다는 거죠. 확신과 기쁨은 힘쓰고 애쓰는 그리스도인들에게만 주시는 그리스도의 가장 탁월한 선물이다. 이렇게 말했어요. 그렇습니다. 영적인 나태함과 확신을 같이 가질 수 있는 것처럼 생각하면 안 되는 것이죠. 따라서 우리는 우리의 확신을 갖도록 성령께서 사용하시는 은혜의 방편과 신앙적인 의무에 게으르지 말아야 하는 것입니다 오히려 부지런해야 되는 거죠 자, 오늘 두 가지 앞에서 얘기했습니다 확신을 상실할 수 있는 것, 흐리게 하는 것, 죄 품고 있는 죄들 익숙한 죄, 은밀한 죄, 계속하여 있는 죄예요 두 번째로 지금 말한 것은 나태함입니다 신앙적인 은혜의 방편에서, 여러분, 저는 목회를 오래 해봤잖아요. 교회당 다니면서, 은혜의 방편에서 먼 사람은 똑같습니다. 절대 틀리지 않아요. 다 똑같아요. 겉으로는 뭐, 굉장히 사회적이고, 이렇게 사람들이 호감이 있는 표정을 지어도, 그 사람의 영혼의 상대는 똑같아요. 토마스 복스가 말한 것처럼, 확신이 없고, 위로, 담담 이런 거 없어요. 예외가 아닙니다. 오히려 있는 것처럼 한 것이 이상한 거죠. 그 사람이 위선하고 스스로 위험한 일을 하는 거죠. 그러다가 하나님 앞에 서면 어떻게 되겠어요? 스스로 기만하는 것이지. 자, 오늘 또한 가지를 제가 얘기하는데 이것은 조금은 전체적으로 확신을 잃게 하는 어떤 내용들과 조금 구별되는 것입니다. 근데 다른 데 붙이지 않고 여기다 붙이는 게 좋을 것같아요 제가 오늘 이 시간에 더 붙이는 것입니다. 확신은 상실해야 하는 원인으로 우리가 말할 수 있는 것은 뭐냐면요 또한 가지는 육체적인 연약과 질병 그리고 사람의 이게 어떤 사람에게는 독특한 기질이에요 기질로 이렇게 일단 이 단어로 쓰겠습니다 제가 설명하기 좀 어려우니까 우선은 어떤 사람의 기질이에요 자 우리는 요이 육체적인 상함과 심한 이 육체 악창으로 인해서 고통하는 가운데 하나님께서 그런 자신에 대해서 아무런 대답도 하지 않는 그 경험을 하는 가운데 이렇게 말을 합니다. 하나님이 나를 진흙 가운데 던지셨고 나를 티끌과 재해 같게 하셨구나. 내가 주께 부르지지나 주께서 대답하지 아니하시오며 내가 섰싸우나 주께서 나를 돌아보지 아니하시나이다. 하나님이 안 보이는 거죠. 확신이 흐려져 있어요. 흔히 사람들이 욕처럼 이렇게 육체적인 질병, 막, 욕은 극단적으로 갔습니다. 정말 극단적으로 너무, 너무 고통스러운, 그러니까 육체적인 그런 질병이나 오래 계속된 몸의 약함 속에서 보낼 때 그런 자신에 대해서 돌아보지 않으신 것 같다라고 하는 이런 생각에 빠져 들어가서. 확신이 흐려지고 상실되는 경험을 하게 됩니다. 그 상태에는 무조건 확신이 상실되는 얘기가 아니에요. 그런 조건 속에서 하나님께서 나를 돌아보지 못한다는 생각을 자꾸 가짐으로써 결국 확신이 흐려지고 상실되는 경험을 한다는 것입니다. 비록 과거에 오랫동안 구원을 확신하며 하나님을 인해서 기뻐하고 만족했던 사람이라 해도 몸이 심하게 아프고 또 죽음이 다가올 때, 죽음도 하나의 큰 이유도 돼요 죽음이 다가올 때 어떤 사람들은 확신이 흐려지고 잃는 경험을 합니다 분명 어떤 성도들은 임종 때 평안 가운데 임종하는 사람들이 있어요 그러나 어떤 사람들은 그렇지 않고 오히려 의심과 염려 속에서 죽기도 합니다 참신자랄지라도 그러나 그런 성도들을 우리가 무조건 나쁘게 볼 수는 없어요 이 사람이 막 근심 속에... 임종을 맞으면 호흡을 멈췄다고 그러죠. 이 사람이 아 이게 가짜였구만 이렇게 하면 안 되는 거죠 그렇게 말할 수 없습니다 차이가 있습니다 참된 신자인데도 임종하면서 이렇게 의심과 이게 염려 속에서 참 예, 수, 운명하는 것과 진짜 부정적인 의심을 하는 사람 차이가 있어요 그러니까 거짓 신자와 참신자의 의심에는 차이가 있습니다. 거짓신자가 죽음을 앞에 두고 갖는 의심은 불신앙적이에요. 하나님께 대해서. 이 불신앙적인 의심입니다. 그래서 그는 그것을 통해서 자신의 실체를 드러내요. 제가 아는 어떤 장로님, 어떤 목사님을 통해 들었는데 거기 어떤 장로님이 돌아가실 때 예수를 부정하더라는 거예요. 심지어 욕까지 막 하더라는 거죠. 그러고 죽었대요. 결국 이렇게 불신앙을 들는 거죠. 이런 어떤 깊은 회의 속에서 자기가 의심 속에서 그렇게 했을 것인데, 이런 것은 거짓 신자를 결국 들는 것입니다. 그러나 참된 신자는 그런 불신앙적인 의심이 아닌 다른 차원의 의심과 염려를 하면서 죽을 수 있어요. 그것은 자신의 영혼이 정말로 안전한지를 의문을 품기 때문에 생각하는 것입니다. 자신의 영혼이 정말로 안전한지 의문을 갖고 염려하는 가운데서 갖는 것이 이제 보통인데요 그의 염려와 의심은 하나님을 자기가 부인하는 가운데 갖는 것이 아니고 하나님을 부인해서가 아니라 자신이 그동안 하나님을 진실로 믿었는지 정말로 바른 신앙과 삶을 가지고 살았는지 주님을 진실로 사랑하면서 구원의 여정을 지나왔는지 그야말로 자신의 신앙의 진정성과 진실함을 생각하는 가운데서 갖는 염려와 의심인 것이라 그래서 달라요. 의심이랄지라도 물론 사단에 의해서 갖게 되는 파괴적인 의심도 있습니다. 이 문제는 제가 다음 시간에 살필 텐데 어쨌든 이 참된 신자는 이런 일시적인 시험 속에서도 자신의 진정성 문제를 의문을 갖고 염려를 할 수도 있어요. 그래서 그것 때문에 확신이 흐려지는 경험을 할 수도 있다는 것입니다. 몸의 질병으로 고통하며 시달리는 가운데서도 네 그런 일이 이런 것을 할수 있죠 어 염려, 의심하면서도 확신이 잃어버리는 이런 사례들을 아~ 여러분들이 알고 싶으면 네 그렇게 몸의 질병감도 고통하면서 시달리는 경우나 임종하면서 간다 마지막에 하면서 갖는 그런 것들에 대한 경험을 좀 읽고 싶으면 영적 체험이라는 아키발 달렉산더가쓴역체물이 교류반에서 하는 그 책을 한번 좀읽어보죠 뒷부분에 가면 그런 내용들이 많이 나와요 어쨌든 몸의 질병으로든 임종을 앞두고든 구원의 확신이 흔들리고 흐려질 때 그에게 가장 필요한 것은 자신을 살피는 게 아니에요. 그것보다 우리를 죄에서 나의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도 나의 죄와 사망을 해결하신 바로 우리 주님을 찾고 구하는 것이에요. 자꾸 자기가 진정으로 했을까? 이런 걸 생각하는 거면서 자기를 살피는데 주로 함물되게될때 거기서 의심과 염려 속에서 확신이 흐려져야 하는 거죠. 그러니까 우리가 몸의 질병으로든 임종을 앞두 극단적인 상황에서는 자기를 살피는데 편중되기보다는, 집중하기보다는 나를, 나의 죄를 지신 예수 그리스도를 찾고 구하는데 집중해야 되는 거죠. 심한 육체적인 질병과 고통 속에서 도 임종을 앞두고 가장 필요한 것은 다른 게 아니에요. 바로 예수 그리스도를 찾고 구하는 것입니다. 물론 그 와중에서도 회개할 죄를 깨닫게 하시면 그것을 자백하고 은혜를 구하면 됩니다. 그것은 긍정적이죠. 그러나 주된 일은 예수 그리스도를 찾고 구하는 것입니다. 아이언 사드라고 하는 사람이 유명한 방송사기자이고 옛날에 긍정적이었던 사람이었죠. 아이언 사이드는 사람이 그리스도인들의 확신을 위해서 확신을 강조하는 중에 어떤 신자, 자기에게만 하던 어떤 신자의 신앙적인 반응을 소개해 줍니다. 그 신자가 이렇게 말했다는 거죠. 내가 지은 죄 때문에 천국에서 쫓겨날 사람이 있다면 그는 바로 예수님입니다. 왜냐하면 그분이 내 모든 죄를 짊어지고 책임지셨기 때문에. 그러나 예수님은 이미 천국에 계시기에 그런 일은 없을 것입니다. 그래서 이제 나는 내가 확실히 구원받은 것을 압니다. 라고 말했다는 것이죠. 질병으로 시달리는 가운데 확신이 흔들릴 때는, 임종 때는 우리에게 필요한 것이 바로 이 신자 같은 반응이에요. 이런 태도인 것이죠. 그런데 여기서 덧붙일 사실이 있습니다. 그것은 예수 믿는 신자로서 사는 가운데 오랜 질병으로 인해서 현재적으로, 현재적으로 확신이 흐려지고 상실된 경험을 하고 있는 경우예요. 몸이 허약하여, 그로 인해서 항상 위축되고, 그 가운데서 확신이 흐려지고 상실될 때, 우리는 위에서 말한 것과 같은 반응과 태도만 견지하면 되는가? 그저 예수 그리스도만 찾고 이러면 되는가? 하는 것이에요? 아, 아니죠. 하나님께서 우리 몸을 전으로 삼고 거하시는 가운데, 아, 성령께서 우리 몸을 전으로 삼으시는 가운데 그 조건은 야 나는 너의 영적인 것만 관심 있다. 너의 도덕적인 측면에서만 거룩하면 좋겠다. 이것만 관심이 있시는건 아닌 거죠. 그것뿐만 아니라 몸을 사하게 하지 않기를 또한 원하시는 것입니다. 자신 있고 하는 몸을. 아. 그러니까 몸을 상하게 하는 여타의 행위들로 자기를 상하게 하는 것을 성령은 원치 않으시는 거죠. 예를 들어서, 술과 담배로 자기 몸을 상하게 하는 것으로 시작해서, 그로부터 시작해서, 너무 자기 몸 관리를 하지 않는 거예요. 자기 몸을 너무 상하게 하는 거예요. 그것이 뭐, 먹는 것으로든, 뭐, 자기 학대를 하든, 일에 중독이 됐든뭘 하든 간에, 어떤 식으로든 그렇게 하는 거예요. 그런 것도 생각해요. 아, 어쩔 수없 살려면 어쩔 수 없어요. 그렇게 할 수가 없어요. 더 중요한 것은 성령이 우리 안에 거하셔요. 여러분들은 이런 것이 확신과 무슨 상관이 있느냐라고 할지 모르겠습니다. 여러분 우리는 영적인 추구만 하면 살지 않습니다. 그런 영적인 추구는 모두 몸을 사용해서 하는 것이에요. 그런데 앞에서 말한 대로 육체의 조건은 우리의 영혼의 영향을 미칩니다. 그러므로 자기 몸을 거의, 뭐, 종교 수준으로 이게 피트니스 릴리존이라고 하잖아요 막, 바디, 몸을 멋지게 하려고. 몸 관리 차원에서 거의 종교 수준으로 몸을 관리하는 그런 것만 아니면, 적절히 돌아보는 것은, 자기 몸을 관리해서 적절히 돌아보는, 게, 상하지 않게 하는 것은, 함께 필요한 것입니다. 그런 면에서 핑크는, 많은 경우에 그리스도인의 확신의 부족 또는 확신의 정도가 매우 낮은 것은 불량한 건강 때문이라고 다 먼저 앞서서 시작했어요 그리고는 이렇게 덧붙였습니다 육적인 생명력의 약함은 몸이 약한 거죠 대개 영의 약함을 수반한다 활동이 부진한 간은 우울과 의기소침을 낳는다라고 하면서 야외 활동을 늘리고 식단을 바꾸는 것 등등, 이런 얘기를 제안합니다. 이 사람은 1800년대 후반부에 태어나가지고, 1880년대쯤 태어나가지고, 1951년인가 죽은 사람이에요. 지금부터 벌써 80, 90년 전에 아마 이런 얘기를 했을 텐데, 그런 얘기를 벌써 했어요. 그러니까 상식적인 건강 얘기를 한 것이에요. 그러니까 건강상의 이유로 영향을 받아서 확신이 흐려지는 신자들에 대해서 이런 권면을 한 것입니다. 비록 질병과 이 몸의 건강 문제에서 우리들이 어떻게 할수 없는 것들이 분명히 있습니다. 우리 소설 할수 없는 게 있지만 질병에 걸리고 몸이 허약하여 오랫동안 힘들어하는 가운데서 확신이 흔들리고 상실할 때 우리는 주님을 찾고 그에게 구하는 것. 십자가의 구속의 은혜를 의지하는 것뿐만 아니라 그런 신앙적인 행동뿐만 아니라 그 조건에서 자기 몸을 어떻게 하면 건강하게 돌아볼까도 책임 차원에서 해야 된다는 것입니다 필요한 움직임과 햇볕을 쬐는 것과 의학적인 도움 등을 병행해서 받아야 된다는 것이죠 그렇다고 질병에 걸리고 몸이 허약해지면 오랫동안 또 그렇게 그런 것이 힘들어하면 무조건 다 확신이 흔들리고 상실된다고 얘기하는 게 아닙니다. 그런 조건에서 거기에 함몰되어 가지고 대체적으로 그조건이이사람들 가졌네요. 그 조건을 이 사람들이 가져드는 거예요. 그것 때문에 몸이 거기에 함몰되어서 확신을 잃는 것이 있는 것을 지금 얘기를 하는 것입니다. 몸이 허약한 사람이라고 무조건 다 확신 없어지는 건 아니에요. 그런 허약한 조건에서도 확신을 갖고 살았던 사람들은 성경과 역사 속에 많아요. 그러나 너무 힘들고 고통스러울 때 대부분의 사람들이 확신이 흐려지고 상실되는 경험으로 이렇게 나아가는 거죠 그렇기 때문에 그렇게 될때 우리는 이두 가지를 함께 병행했던 것이죠 십자가의 구속의 은혜 주님을 찾아야 될 뿐만 아니라 자기 몸도 돌아보고 거기에 필요로 한 것들을 운동이든 의학적인 도움이든 받는 것이 필요로 한다는 것입니다 확신을 위해서, 확신을 회복을 위해서 그리고 여기에 정신적인 질병 문제도 있어요 정신적인 질병으로 확신을 갖지 못하고 또 기질적으로 다른 사람들보다 쉽게 의심하는 경향이 있어서 확신을 잃는 경우도 있습니다 분명 교회 안에는 정신적인 질병 특히 이뇌 기능에 문제가 있어서 확신을 갖지 못하는 경우도 있습니다 단적으로 여기서 분비되어 될 것이 나오지 않고 그래서 그런 경우도 있그 경우에는 영적인 도움과 조언뿐만 아니라 의학적인 도움을 받아야 돼요. 하나님이 허락하신 것 안에서 우리의 몸이 하나님의 말씀을 통해서 영적인 유익을 얻기 위해서 그런 상태를 갖도록 돕는 치료들을 받는 것은 당연한 것입니다. 여러분 죽은 사람을 고쳤던 사도 바울 옆에도 누가가 도와 있어요. 누가 의사가 옆에서 좀 도와줬습니다. 제가 알기로 어떤 사람은 이런 치료를 일체 거부하면서 정신적인 어려움 속에서 확신을 잃은 상태에 있는데도 불구하고 그걸 지속해요, 그냥 그대로. 어좀 이게 좀 약물도 치료 받고 하면 좀 도움이 될수 있는 사람인데 그걸 전적으로 거부하는 사람이 있어요. 우리는 질병으로서 정상적인 문제를 가진 사람보다. 확신을 잃는 것과 관련해서 좀더 일반적으로 말할 수 있는 이런 지금 사람들 얘기를 하는 것입니다. 소위, 여기에서 이제, 어, 이, 확신을 잃는 것과 관련해서 우리들의 경험 세계 속에서 좀더 이제 아주 그, 정신적인 질병을 크게 있는 사람 말고 이제 보편적으로 있는 것 중에 하나 좀 여기서 덧붙여생각하겠습 뭐냐면, 설명 어떻게 될지 모르겠어요. 우울한 기질을 가진 사람이에요. 우울한 기질을 가지고 있다고 모두가 그런 건 아닌데, 어떤 사람은 정말로 심한 사람들이 있어요. 기질을 일단 설명을 하게 는 것입니다. 우리들 안에는 분명히 쾌활하고 밝은 사람이 있는가 하면 우울한 기질을 가진 사람이 있어요. 그런데 이미 300여 년 전에, 청교도 리차드 박스, 청교도 당시에 리차드 박스터가 흥미있는 얘기를 했습니다. 경건한 사람이 오랫동안 확신 없이 지내는 가장 일반적인 이유가 우울한 기질이다 이렇게 말했어요. 경건한 사람들이 오랫동안 확신을 갖지 못하는 것을 많이 봤다는 거죠. 목회 현장에서. 그런데 가만히 보면 그들은 일반적으로 우울한 기질을 가지고 있더라는 거예요. 실제로 우울한 기질로 설명하는 이런 그런 것에 해당하는 사람들은. 세상이나 자기 자신에 대해서 그야말로 자신이 보고 경험한 것들을 이렇게 쾌활하고 밝게 보는 사람들과 좀 달리 이들은 그런 것들을 의심을 잘해요. 그리고 부정적으로 보고, 그리고 쉽게 실망을 해. 이런 경향성을 드러냅니다. 그러다 보니까 구원의 확신 문제에서도 그런 경향을 드러내는 거죠. 그래서. 그렇다 보니까 확신을 흐려지고 잃어버리는 것을 비교적으로 그들이 좀더 많이 하는 것을 보게 됩니다. 기질적으로 쾌활한 사람들은 그렇, 이렇게 그런 식으로 하는 사람에 대해서 이해가 잘안 되는 거예요. 그래서 자기 기준으로 그런 사람들을 판단해요. 그건 위험한 일이에요. 그렇게 하면 안 되죠. 밝은 사람들이 자꾸 그런 실수를 합니다. 저는 여러분들이 이런 내용을 오해하지 마시기 바랍니다. 저는 지금 이 확신 문제를 내기면서 부득불 이 문제를 꺼내지 않을 수 없어 덧붙이는 것입니다. 다른 사람들의 책들 속에도 발견되는 것이어서 제가 덧붙이는 것입니다. 저는 지금 심리학적인 문제를 말하는 것이 아닙니다. 박스터가 말한 대로 분명히 우리들 가운데는 기질로 설명을 하든 성격으로 말을 하든 사람의 개성으로 말을 하든 그의 본성과 성향이 소위 우울한 기질로 설명하는 특성을 가진 사람들이 있어요 다른 사람들과 비교적더 심한 사람들이 있습니다 그렇다고 그들은 모두 확신을 잘 갖지 못하고 모두 쉽게 상실한다는 말이 아닙니다 어떤 기질이든 성격이든 어떤 개성이든 간에 예수 그리스도를 만난 사람 안에서 그 사람들은 보음 안에서 자기가 가지고 있는 그런 장단점들이 뭐 기질상이든 성격상이든 어떤 그런 것들이 하나도 문제가 되지 않고, 모두 구원의 기쁨과 자유를 얻게 됩니다. 그러나 어떤 것을 보고 느끼고 반응하는 데서 밝고 쾌락이 보다 우울한 특성을 드러내면서 그에 대해서 다른 사람들보다 쉽게 실망하고 의심도 잘하고 이렇게 상실한 그런 경향이 있어서, 경향을 두드러게들으는그 사람들이 있단 말이죠 그래서 그들은 자신의 구원 문제에서도 그런 식으로 이제 반응을 하는 거죠 그래서 확신이 흐려 거예요. 정말 내가 구원받았을까? 자꾸 자기를 회의적으로 보는 거죠 그래서 쉽게 상실은는거 이런 것들에 대해서 우리는 아 이들은 기질적인 성격 때문에 어쩔 수 없어 이렇게 말해서는 안 되는 겁니다 그것을 무조건 받아들이자고 얘기하는 것이 아닙니다 그런 사람들에게서 그런 현상이 나타난 일이 있는 것을 일단은 얘기하는 거죠. 우울한 기질이라고 모두 그런 것은 아니라는 걸 먼저 알아야 됩니다. 아니지만 분명 그들 중에는 두드러진 사람들이 있다라는 거죠. 그런 사람들은 그런 사람들을 우리들이 획일적으로 말할 수는 없습니다. 그들은 확신을 잃고 회복하는 데도 과정의 차이가 있어요. 밝은 사람들보다 이 회복 이 확신을 하는 데서도 그렇고 상실하는 데서도 이 과정에서 또 심지어 시간적인 부분에서도 차이가 있어요 그렇다면 그들은 어떻게 해야 할까? 지금 말한 것은 확신을 잃을 수 있다는 것을 정당화하는 게 아니에요 또 그들을 예외적으로 여겨서 그렇게 해도 된다는 것이 아닙니다 나는 질병이 있으니까 나는 확신이 없어 나는 우울한 기준이니까 나는 확신을 잃는 것이 당연해. 이렇게 말하는 것이 아니에요. 비록 상대적으로 그들이 확신을 쉽게 잃는 경향이 있다 해도 그들 또한 확신을 잃는 것이 다른 사람들보다 더 두드릴 수 있는 것이 있다 할지라도 자기도 경계해야 된다는 것입니다. 분명히 그들에게 그런 것이 두드릴 다른 사람 비교해서 있을 수 있지만 두드러지게 나타날 수 있지만 자신도 그걸 당연하게 받아들이지 말고 확신을 잃는 것을 경계해야 되고 잃었을 때는 다른 사람들과 똑같이 힘써서 다시 갖기를 구해야 된다는 것입니다 육체적인 질병이든 정신적인 질병이든 기질적인 문제든 그 부분에서는 똑같아요 그들은 모두 확신을 갖기 위해서 힘써야 하는 것입니다 극단적으로 뇌 기능에 문제가 있어서 확신을 갖고자 하는 것이 불가능한 경우가 있을 수 있겠지만 하나님의 말씀을 듣고 반응할 수 있는 조건에서는 내가 여전히 하나님의 말씀을 듣고 내 이지가 거기 움직이고 거기에 대해서 어느 정도 내 마음으로 반응할 수 있는 조건을 가지고 있는 상태에서는 육체적이든 정신적인 질병이든 우울한 기질로 인해서든 확신이 흐려지고 상실되는 이 상태를 어쩔 수 없는 것으로 여기지 말고 잃지 않도록 똑같이 경계해야 되고 이었을 경우에는 똑같이 확신을 얻기 위해서 힘써야 된다는 거예요 이전에도 한번 소개했습니다만 찬송과 258장 샘물과 같은 보혈이라는 이 찬송을 작성한 이 윌리엄 카우퍼가 지금의 의학지식으로 말하면 우울한 기질로 사람들이 많이 말했습니다만 우울한 기질 이전에 쉽게 우울에 빠진 아마 뇌 기능에 문제가 있었던 것 같아요 왜냐하면 너무 심했거든요 죽을 때까지 심했어요 그런데도 그는 주변의 도움을 신자들의 많은 도움을 입어서 끝없이 은혜의 방편을 통해서 확신이 희미해지고 상실되는 상태를 극복해 나간 대표적인 많이 거론되는 사람이에요 자, 그래서 나중에 예, 여러분이 그 찬송과 가사를 한번 다 집에 가서 읽어보시면 보시면 수시로 우울감에 빠져서 슬퍼하고 구원의 확신을 갖지 못하고 힘들어했던 이 사람이 가장 중요하게 그 찬송과 가사에서 자기가 뭘 중요하게 생각했는지를 밝힙니다 자기를 붙들었던 것이 무엇인지 거기서 밝혀요 그게 무엇입니까? 바로 예수 그리스도와 그의 십자가예요 곧 그리스도께서 십자가에서 이루신 피 흘리심으로써 이루신 것그피 권세를 말하면서 구원의 확신을 가졌어요 붙들었습니다 그러므로 여러분 육체적인 질병이든 정신적인 질병이든 우울한 기질이든 그런 조건으로 확신이 흐려지고 상실되는 것을 무조건 당연시하지 말고 분명히 우리들은 그럴 수 있거든요 제가 볼때 우리 교인 중에 어떤 사람은 정말로 우울하고 너무 힘들었는데 진짜 은혜의 방편을 통해서 많이 회복되는 사람도 봤는데요. 그게 다른 사람보다 그 사람은 심할 수 있어요. 그러나 그것을 당연적이지 말고 분별하여서 경계하고 혹시 상실되는 경험을 할때 자기 조건에 자꾸 함몰되 나는 그런 기질이 있어, 나는 이런 조건, 나는 아파 이렇게 자기 자신에게 함몰되지 말고 이 카우포처럼 윌리안 카보처럼 은혜의 방편을 통해서 계속 하나님의 은혜를 입고 예수 그리스도와 그의 십자가를 붙들라는 것입니다. 그리스도의 피권세가 그런 조건의 자신을 영원히 구원하고도 남는다는 사실을 알고 붙들라는 것입니다. 그런 조건의 사람들은 자기 안을 들여다보면서 다른 사람들과 비교하게 되면 망쳐요. 더욱 확신을 잃게 되는 것입니다. 그러지 말고, 오직 예수 그리스도와 그의 십자가를, 아까 말한 것처럼 자연의 어떤 치료나 이런 것들을 병행 하는 것이에요. 특별히 예수 그리스도 가장 절망적, 다른 것들은 상대적이잖아요. 운동 이런 것들 부가적인 게. 경고히 붙들고 지속적으로 붙드는 것은 예수 그리스도와 그의 십자가란 말이에요. 그리고 앞에 인용한 이, 아이언사이드가 인용한 그 신자처럼, 우리도 그런 태도를 취하는 것입니다. 내 지은 죄 때문에 천국에서 쫓겨날 뿐이 있다면 예수다 예수님니다 왜냐하면 그가 내 죄를 다 짊어졌기 때문에 그가 쫓겨나야지 근데 그가 쫓겨나지 않고 천사 하나님 보좌 우편에 계시지 않는가 그렇다면 나는 어떤가 봐요 당연히 내가 내 죄를 짊어셨기 때문에 당연히 나는 구원 받고 나도 영광의 보좌로 나가지 않겠느냐 이런 확신을 가져야 되는 거죠 그래서 예수 그리스도와 그 십자가를 붙드는 것입니다 여러분 오늘 말한 것 정도 안에서 자기 자신을 한번 돌아보세요. 확신을 잃게 하는 것들이 여러분들에게 뭐가 있습니까? 지금 현재적으로 확신을 잃게 하는 이런 세 가지 정도 이유를 가지고 있습니까? 죄든 나태함이든 이런 육체적인, 정신적인, 기질적인 어떤 문제든 답이 있어요. 우리는 그것에 안주하면 안 됩니다. 일단 예수를 믿는 사람은 이 땅에서부터 아주 영원한 흔들리지 않는 구원의 확신을 가질 수 있는 조건을 가지고 있습니다. 그걸 붙들여야 돼요. 여전히 우리는 누릴 수 있는 것입니다. 아무리 고통스러워도 이 세상 잠시 고통을 지나서도 현재는 힘들어도 나는 그리스도와 함께 영원토록 그의 보좌 앞에 설 대상이다구나. 왜? 그리스도께서 내 죄를 다대하셨고 사망을 짊어지시고 해결하셨기 때문에 똑같은 조건에서 여러분들이 확신을, 그 조건에서도 갖고자 해야 되는 것입니다. 멈추지 마십시오. 우리 중에 혹시라도 확신을 상실한 사람이 있으면, 이런 것들을 해결함으로써 확신을 회복하길 바래요. 기도합시다.